0: Es ist vorbei. Wenigstens ist es schnell gegangen. Manchmal liegen diese armen Schweine tagelang im Sterben. Sie fluchen, stöhnen und schreien. Aber morgen ist einer ihrer Festtage. Darum haben wir den Prozess ein wenig beschleunigt. Scheinbar braucht sich ein Gewitter zusammen. Es wird bald losgehen. Es ist nicht so, als wenn ich Angst vor dem Tod hätte oder davor einem Menschen das Leben zu nehmen. Es ist ein erhebendes Gefühl, auf dem Schlachtfeld zu stehen mit dem Schwert in der Hand, Seite an Seite mit vielen Kameraden, ein neues Gebiet zur Ehre Roms einzunehmen. Aber das hier, das Annageln von ein paar jüdischen Gaunern, das sind keine Soldaten. Sie sterben wie Sklaven. Flehen ihren Gott an oder verfluchen ihn. Wir Römer nehmen unsere Religion nicht so ernst. Für uns ist das Schicksal eine Art Versicherung. Nur wenige Menschen, die ich kenne, glauben wirklich an die Götter und keiner mag sie. Aber diese Menschen hier, sie reden davon, dass sie ihren Gott lieben und dass er sie liebt. Und er, er kann sie nicht mal beschützen. Nehmen zum Beispiel diesen Mann hier. Er behauptet, eine Art König zu sein. Ich kann diesen Typen in seiner Verwirrung nur bedauern. Wie ich schon sagte, es ist eine Sache, gegen einen würdigen Gegner zu kämpfen. Aber gegen einen Wanderprediger, der sich für einen König hält... Wie weit ist es mit Rom nur gekommen? Aber der Tag hat mir auch etwas eingebracht. Bei der Verlosung habe ich sein Gewand gewonnen. Nach einiger Zeit habe ich endlich mal wieder etwas Glück gehabt. Ah, nichts Besonderes. Es ist oder es war jetzt kein Königsgewand oder so etwas. Jesus von Nazareth. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Mann sich bereitwillig aufs Kreuz legte. Er öffnete seine Hände für die Nägel, als wollte er uns etwas geben. Für eine Sekunde, wirklich ganz, ganz kurz, habe ich mich gefragt, ob ich das wirklich durchziehen sollte. Ich dachte, dieser Mann ist unschuldig. Welcher Soldat? Würde dein Opfer, das ich ihm bereits ergeben hat, und sein Mitgefühl. Er hat sogar für uns gebetet zu seinem Gott, dass er seinen Zorn nicht über uns bringt. Kriminelle vergeben nicht, sie töten, so wie wir das heute getan haben. Ich musste es tun. Ein guter Soldat tut, was ihm gesagt wird, und ich hatte meine Befehle. Ich bin auch nur ein Mensch. Und wenn es ein Fehler war, so sei es. Nun, dann tu, was du tun musst. Ich habe nur meine Arbeit getan. Wenn dieser Mann dein Messias war, dann, nun, dann tut es mir leid. Hey, es hätte auch wirklich offensichtlicher sein können. Jemand, jemand Wichtiges, jemand, der wie ein Gott aussah. Ich wusste es nicht. Ich musste es tun. Ich habe nur meine Befehle befolgt. Ich musste es tun.
1: Ich habe gesehen, wie die Soldaten in ihre Kaserne zurückgekehrt sind. Sie würden Golgatha nicht verlassen, wenn, wenn nicht alle tot wären. Was hätte ich denn tun sollen? Glaubt ihr, glaubt ihr Pilatus hätte ihn freigelassen, weil sich eine verrückte Frau ihm vor die Füße geworfen hätte? Nein, ich, ich musste im Hintergrund bleiben und zusehen. Diese ganzen falschen Beschuldigungen, diese, diese erfundenen Zeugen. Keiner hat ihn verteidigt, aber Gerechtigkeit zählt nicht. Sie haben es geplant und eiskalt durchgezogen. Glaubt mir, ich kenne ihre Gerechtigkeit. Zu mir waren sie nichts anders. Mein Mann war nicht zu Hause, aber wir standen uns auch nicht besonders nah uns. Dieser andere Mann, er, er nahm mich wahr. Er war so zärtlich, so freundlich. Ich hatte keine Ahnung, dass ich nur benutzt werden sollte, um, um Jesus eine Falle zu stellen. Nur mit einem Bettlaken bekleidet, zerrten sie mich aus dem Haus und, und warfen mich mitten in diese Menschenmenge, die sich um Jesus versammelt hatte. Ich sollte gesteinigt werden. Aber Jesus, er stand einfach nur da und tat etwas ganz Seltsames. Er bückte sich, um etwas in den Sand zu schreiben. Immer zu bestimmten sie mit der Frage, was sie jetzt mit mir tun sollten. Ich habe versucht zu entziffern, was er dort schrieb. Es war eine Art Botschaft an mich. Eine Sekunde lang trafen sich unsere Blicke. Manchmal, wenn Männer mich ansehen, dann habe ich den Eindruck, sie wollen etwas von mir. Aber er nicht. Wie konnte er mir so tief in die Seele blicken, ohne dass ich mich dafür schämen musste? Jetzt richtete Jesus sich wieder auf. Und die Männer, sie ahnten, dass er sich gegen sie wenden würde. Ihr Zorn wuchs ins Unermessliche. Mit hochrotem Kopf und hervorgetretenen Adern schrien sie etwas von Gottes Gerechtigkeit. Sie brüllten und sie wüteten vor Zorn. Aber Jesus... Er stand einfach nur da und er, er sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann bückte er sich wieder und er blieb einfach in dieser Haltung. Als alle weg waren, richtete er sich wieder auf und ich dachte, okay, jetzt werde ich meine Strafe bekommen. Und er sagte, keiner hat dich verurteilt. Also tue ich es auch nicht. Ich meine, stellt euch mal vor, ich, ich hatte den Tod verdient. Er hat mich befreit. Er hat mir eine zweite Chance gegeben. Hätte ich seinen Tod verhindern können, glaubt mir, ich hätte es gemacht. Und solange ich atme, werde ich das Leben, welches er mir geschenkt hat, würdigen. Und ich weiß, so wahr ich es stehe, dass ich eines Tages wieder in diese Augen sehen werde. Ich muss mich nicht fragen, was der König des Himmels zu mir sagen wird. Ich habe sein Gesicht gesehen.
2: So ungefähr wie in diesen beiden Monologen, die wir gerade gehört haben, könnten die Momente nach Jesu Tod von vielen damals wahrgenommen worden sein. Verwirrend, nachdenklich. Irgendwie ratlos. Was war hier gerade geschehen? Und so unterschiedlich die Hintergründe, mit denen diese Menschen oder verschiedenste Menschen dieses Geschehen erlebt haben, so unterschiedlich ist auch ihr Umgang damit gewesen. Hello from the other side. Mit diesem Titel haben wir dieses Jahr unsere Ostergottesdienste ja überschrieben und wir haben damit eingeladen. Hallo von der anderen Seite und so sehr mit Ostern ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen wird, sich das Blatt ja grundsätzlich wendet, befinden wir uns heute an Karfreitag noch auf dieser Seite. Jesus ist gestorben, ja, und wir kennen die Voraussagen, ja, wir wissen, dass er gesagt hat, dass er auferstehen wird. Das ist kein Geheimnis und das ist auch kein Spoiler zum Sonntag. Das wusste auch die Frau am Kreuz. Das wussten auch die Soldaten. Ja, die Bibel berichtet uns, dass für drei Tage Soldaten am Grab Jesu abgestellt wurden, damit niemand den Leichnam Jesu klauen könnte und dann behaupten könnte, Jesus sei auferstanden. Das war bekannt. Aber noch war es eben nicht so weit. Und das erzeugt eine Spannung. Eine Spannung zwischen dem, was ist, und dem, was angekündigt ist. Karfreitag. Ich möchte unsere beiden Geschichten, die wir gerade gehört haben, hier gerne noch um eine weitere ergänzen. Für mich eine weitere Karfreitag-Geschichte weil sie genau die Spannung dieses Tages in sich trägt, obwohl sie gar nicht am Karfreitag spielt, sondern sogar noch nach Ostern. Sie handelt von einem der zwölf Jünger, die immer mit Jesus unterwegs gewesen sind. Und dies ist der Hintergrund der Begebenheit. Jesus ist bereits auferstanden und er taucht völlig unangekündigt bei seinen Jüngern auf und alle sind völlig aus dem Häuschen. Und nun lesen wir in Johannes 20, die Verse 24 und 25. Und ihr dürft dazu gerne aufstehen. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihm, wenn ich nicht in seinen Händen die Nagelmale sehe und lege meinen Finger in die Nagelmale und lege meine Hand in seine Seite kann ich es nicht glauben? So viel zu Gottes Wort heute Morgen. Erstmal. Jesus ist auferstanden, aber Thomas war nicht dabei, als er sich gezeigt hat. Obwohl alle ihm sagen, dass er lebt, kann er es nicht glauben. Und er lebt nach wie vor, auch nach dem Ostersonntag, nach der Auferstehung, lebt er in dieser Spannung vom Karfreitag. Ich muss sagen, dass mir der Karfreitag irgendwie sympathisch ist. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie komisch, denn klar, der Karfreitag ist brutal. Wir haben gerade diesen Videoausschnitt gesehen. Er ist anstößig, er ist verwirrend, er ist sicherlich ganz vieles. Aber mir ist der Karfreitag auch sympathisch. Und zwar, weil er so, so lebensnah ist. Klar, Ostersonntag ist fett. Ostersonntag ist eine große Feier. Jesus ist auferstanden. Das, was die Jünger geglaubt haben, das bestätigt sich. Das Unmögliche ist wirklich geschehen. Jesus hat den Tod überwunden und er ist aufgestanden. Und so sehr wir aus dem Wissen um Ostern und aus diesem Wissen um die Auferstehung Jesu leben, kennt jeder doch auch seine Karfreitag-Momente, oder? Karfreitag steht doch auch, und ich weiß, dass ich hier sicherlich einen bestimmten Aspekt von diesem Tag beleuchte, aber Karfreitag steht doch, wenn wir das so in unser Leben mal mit reinnehmen, auch für den Tag unseres, unserer Fragen, unseres Zweifels, für den Tag, an dem wir nicht mehr ganz sicher sind, die Tage, an denen wir das eine glauben, er hat angekündigt, er wird auferstehen, aber alles im Leben scheinbar für das Gegenteil spricht. Er hängt dort am Kreuz. Der Karfreitag steht für den Tag, an dem wir noch nicht sehen. Den Tag, an dem wir hoffen müssen. Und das macht Karfreitag so sympathisch für mich. Weil eben nicht nur das Feiern, nicht nur das Zeichen und Wundergeschehen, nicht nur das Auferstehen zu meinem Leben gehört, sondern eben auch das Warten und das Nichtsehen. Ich möchte euch ein kleines bisschen mein letztes Jahr mit hineinnehmen. Mein letztes Jahr war in ganz vieler Hinsicht richtig toll. Ida, meine zweite Tochter, ist geboren und überhaupt kann ich nicht meckern. Ich habe den besten Job der Welt, das muss ich hier einfach mal sagen. Ich habe die beste Frau der Welt, meine Kinder sind ganz objektiv die süßesten von allen und überhaupt bin ich ziemlich verwöhnt. Im Mai letzten Jahres habe ich eine Kehlkopfentzündung bekommen und diese Kehlkopfentzündung hat eine Schwachstelle an meinen Stimmbändern aufgedeckt, die bisher nie so richtig aufgefallen war. Ich bin jetzt seit fast einem Jahr in logopädischer Behandlung und arbeite daran und habe für einige Monate sogar ganz das Predigen aufhören müssen. Ich musste mich sehr stark zurücknehmen mit dem Sing, habe eine Weile gar nicht gesungen, auch wenn das manchmal gar nicht so aussah, wenn ich hier oben stand. Nee, gesungen habe ich in den letzten Monaten wirklich nicht viel. Und heute predige ich seit über vier Monaten das erste Mal wieder. Und auch mit Singen taste ich mich so langsam wieder ran. Ich bete dafür, ich war in den Heilungsräumen, die Gemeindeleitung hat für mich gebetet, ich nehme mich zurück, ich bin wirklich vorsichtig geworden und habe professionelle Hilfe an dieser Stelle und trotzdem ist meine Stimme nach wie vor beeinträchtigt. Ich kann nicht mehr alles das, was ich vorher konnte, zumindest im Moment nicht. Und das ist eine Spannung. Das ist für mich ein Warten und das fordert von mir jede Menge Geduld. Vielleicht ist mir der Karfreitag deswegen so sympathisch, weil er genau diese Spannung eben aushält. We are Easter people living in a good Friday world. So habe ich letzte Woche auf Facebook gelesen. Wir sind Ostermenschen, die in einer Karfreitag-Welt leben. So sehr wir als Kinder Gottes doch in der Realität der Erlösung des Reiches Gottes leben. Ostern, Ostersonntag, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, gut, bis Sonntag übte das nochmal. Es ist ja so, wir leben in dieser Realität des Reiches Gottes. Und dennoch ist dieses Reich auch nur angebrochen und noch nicht vollends entfaltet. So schreibt es uns der Apostel Paulus und ich möchte uns das gerne lesen. Ein unheimlich starker Text. Er schreibt an die Römer, ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die in uns offenbart werden soll. Und ich überspringe hier mal ein paar Verse und mache weiter mit dem Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in wen liegt, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die den Geist der Erstlingsgabe haben. Wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, nach der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Was für ein starker Text. We are Easter people living in a good Friday world. Ja, Christus ist auferstanden. Und dennoch erleben wir Leid, wir haben Zweifel, wir fühlen uns manchmal einsam, wir fühlen uns übersehen und wir warten auf die Erfüllung von Verheißungen. Sei es für mich ganz persönlich und für mich spielt ja natürlich im Moment auch meine Stimme mit rein, denn ja, ich weiß um meine Berufung als Pastor, denn ja, ich weiß, wie viel mein Redner mit reingehört und ich warte auf die Erfüllung der Verheißung. Aber ich kann es genauso auch auf das Reich Gottes und auf die Gemeinde übertragen. Denn seien wir doch mal ehrlich, wir sehen hier noch nicht, was uns verheißen ist. Wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten. Wir wollen sehen, wie Menschen zu Christus kommen. Auch hier, wir leben in dieser Spannung. Jeder vermutlich auf seine ganz persönliche Art und Weise. So ist die Frage nicht wirklich, ob es diese Spannung gibt, sondern vielmehr, wie gehen wir damit um? Wie gehe ich damit um? Wie gehst du damit um? Wie gehe ich mit meinem Karfreitag um? Und hier möchte ich noch nochmal auf unsere drei Kandidaten zurückkommen. Die zwei aus den Monologen und den guten Herrn Thomas, den ich eben noch mit herzugezogen habe. Denn sie stehen für mich für drei Arten, mit diesem Karfreitag oder diesem ganz persönlichen Karfreitag umzugehen. Zunächst der Soldat. Er glaubt nicht. Er glaubt nicht, dass Jesus der Messias ist. Er weiß, da gehe ich ganz stark voraus, denn. Die Texte legen uns das nahe. Er weiß vermutlich von der Ankündigung, dass Jesus auferstehen wird am dritten Tag. Aber es ist für ihn überhaupt keine Denkoption. Es ist völlig außerhalb seines Denkhorizontes. Denn das kann einfach nicht sein. Er glaubt nicht. Er ist vielmehr verwirrt. Ihr habt ihn ja gerade gehört, das irritiert ihn. Dieser irgendwie doch Unschuldige, das macht alles nicht so richtig Sinn, dass das so passiert, wie es ist. Und er versucht es zu rechtfertigen für sich. Und er kämpft ja mit sich selbst. Er ist verwirrt. Wer von euch hat schon mal Gespräche mit Menschen geführt, die nicht glauben und du bist auf Karfreitag und auf Ostern zu, äh, zu sprechen gekommen. Wenn ich das mache und wenn ich diese Gespräche habe, dann endet das oftmals so, dass Jesu Tod völlig unverständlich ist und seine Auferstehung. Einfach unglaubwürdig. Entsprechend wenig kann unser Soldat mit diesem Ganzen anfangen. Doch dieser Karfreitag und dieses ganze Geschehen, mit dem er hier konfrontiert ist, das stellt ihn auch vor eine Entscheidung. Schenkt er diesem Jesus Glauben? Lässt er den Gedanken zu, dass der Mann, der hier gerade am Kreuz gestorben ist, wirklich Gott sein könnte? Auf den ersten Blick mag das völlig abwegig klingen, denn ja, er hat ihn ja schließlich gerade umgebracht. Und wir wissen nicht wirklich, wie der Mann gedacht hat und was seine Geschichte dazu ist, denn wir kennen ihn ja gar nicht. Das ist ja ein ausgedachter Monolog und trotzdem, glaube ich, können wir uns so ein bisschen reinversetzen. Wir wissen nicht so richtig, was seine Gedanken sind. Was aber auch wahr ist ist, dass Menschen in dieser Art von Zeiten, in Zeiten des Fragens, oftmals auch so leidzeiten Zeiten, in denen der Alltag so völlig unterbrochen ist, wie für unseren Soldaten hier gerade, dass es diese Zeiten sind, in denen Menschen nach Gott fragen und Gott finden. Und deswegen glaube ich, dass dieser Karfreitag nicht nur Verwirrung für unseren Soldaten bereithält. Nein, der Karfreitag hat noch einen viel stärkeren Pfeil in seinem Köcher. Aber lasst uns zuerst nochmal Thomas anschauen, bevor wir hier weitergehen. Im Gegensatz, zu Thomas, äh, Im Gegensatz zum Soldaten glaubt Thomas nämlich, er glaubt an Jesus, oder sollte ich vielleicht vorsichtiger formulieren, er glaubte an Jesus, denn die Spannung zwischen, zwischen der Annahme, dass Jesus der Messias ist, dass er der ist, der doch gekommen ist, um alle zu retten, und der Tatsache, dass er hier am Kreuz gestorben ist, das bringt Thomas' Vertrauen grundlegend ins Wanken. It just doesn't add up. Das macht keinen Sinn, das passt nicht zusammen. Und irgendwas war mit Thomas passiert. Ich denke, dass er sich nach wie vor als, als Jünger bezeichnen würde, denn immer noch hing er mit den gleichen Leuten ab, auch wenn er in dem entscheidenden Moment gerade vielleicht nicht da war. Ich habe keine Ahnung, vielleicht war er auch einfach nur auf Toilette oder ich, wir wissen es ja nicht. Aber er ist immer noch mit den Leuten unterwegs und ich glaube nach wie vor, dass er sich als Jünger bezeichnen würde. Aber irgendwas war passieren, passiert, denn das Unmögliche, das hielt er nicht mehr für möglich. Dafür war zu viel passiert. Es war alles so anders gekommen als gedacht. Und an diesem Punkt möchte ich vielleicht auch nochmal auf die Predigt von John, John Dück, der letzten Wochen bei uns im Praktikum war, letzten Sonntag gepredigt hat, über genau diesen Punkt, anders als du denkst, gepredigt hat. Hör dir das gerne nochmal an. Und ich glaube, wir finden uns viel zu oft an genau dieser Stelle wieder, dass wir diese Jesus-Sache total toll finden und mit an Bord sind, solange sie nicht zu viel Glauben von mir verlangt. Solange du nicht von mir erwartest, dass ich das Unmögliche glaube. Solange du nicht von mir erwartest, dass ich auf das Unwahrscheinliche setze. Weiß irgendjemand, wovon ich spreche? Thomas hat in dieser ganzen Sache Glauben verloren. Aber der Karfreitag hält für Thomas und für all uns, die wir irgendwie auch diese Thomas-Momente kennen, mehr bereit als nur Resignation. Als letztes haben wir noch unsere Frau am Kreuz. Auch sie glaubte an Jesus. Und auch bei ihr löste der Tod Jesu viele Fragen aus. Warum? Sie fragt, wenn ich... Heute hätte etwas tun können, dann hätte ich es getan. Ich glaube, dass auch diese Frau sich das alles ganz anders vorgestellt hatte. Und das verbindet sie mit Thomas. Aber sie begreift die Kraft vom Karfreitag am allerbesten von diesen drei. Anders als bei Thomas können wir in all ihrer Verwirrung und auch in ihrer Wut, in ihrer Wut auf das ganze System und auf die Römer und auf die Juden und auf alle, Nämlich ein Funken von Hoffnung herauslesen. Als würde sie begreifen, dass das, was hier gerade passiert ist, gar nicht so sinnlos ist, wie es aussieht. Es kann einfach nicht so sinnlos sein. Und ihr Lieben, hier begreift diese Frau etwas, was Thomas und dem Soldaten komplett verborgen bleibt. Denn der Karfreitag trägt etwas in sich, das neben Gedanken oder und dem Gedenken oder Fragen, neben Stille oder Schmerzen oder was auch immer wir mit Karfreitag und auch diesen Momenten vielleicht assoziieren mögen, der Karfreitag trägt noch einen viel stärkeren Pfeil in seinem Köcher. Und das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, dass dies nicht der letzte Tag ist. Denn was ist an Karfreitag passiert? Jesus ist nicht einfach nur so gestorben und hat alle Träume einfach mal so da zerplatzen lassen. Nein, Jesus ging ans Kreuz, weil er die Schuld von uns Menschen auf sich nehmen wollte. Er wusste, dass es nötig war und niemand hat ihn dazu gezwungen. Kein Mensch und auch kein Teufel, denn das hätte Gott verhindern können. Das wäre eine Kleinigkeit gewesen. Denn Jesus ging ans Kreuz, weil er es wollte. Er ging ans Kreuz, um uns, um mir und um dir, die Konsequenzen deiner Sünde zu ersparen. Weil er für uns ist. Weil Gott für uns Menschen ist. Weil Jesus uns liebt. Weil er uns nicht aus dem Blick verloren hat. Und weil er sagt, ich sehe dich und ich will dich und ich liebe dich. Und ich möchte nicht, dass du das tragen musst, was ich tragen könnte. Dieser Blick war so viel größer. Und jetzt passt noch mal einen Moment gut auf. Wenn Jesus damals so über dem Ding stand, dass er wusste, dass das was bei dem Soldaten das, was bei dieser Frau und auch bei Thomas große Verwirrung, auch Zweifel auslösen würde. Dass es das ist, was am Ende doch das eine ist, was ihnen Leben schenken wird. Kann es sein, dass er auch heute noch so sehr über unseren Lebenssituation steht und unser bestes im Blick hat, auch wenn wir es einfach nicht sehen? So verwirrend, so leidvoll unsere Situation vielleicht auch sein mag, unsere Zweifel, was auch immer, es wird der Morgen kommen, an dem wir sagen, Hello from the other side. Hello from the other side. Der Tag, an dem wir zurückblinken und manches in einem ganz anderen Licht sehen werden. Denn wir erinnern uns, we are Easter people, living in a good Friday world. Und das ist nichts Schlimmes. Ihr Lieben, das ist nichts Schlimmes. Ich möchte uns noch einmal die Worte lesen, die ich eben schon zitiert habe, die der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. Wenn er sagt, ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbar werden soll. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und ins Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, nach der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar erlöst, wir lieben, aber auf Hoffnung. Andi hat es in seiner Einleitung gesagt, der Karfreitag ist kein Trauertag, ist kein schwarzer Tag, auch wenn ich heute überwiegend schwarz angezogen bin. Er ist kein schwarzer Tag, er ist ein Feiertag. Es ist, und im Englischen drückt es das so schön aus, er ist der Good Friday. Er ist der Freitag mit Hoffnung. Und ja, es ist der Tag, an dem wir warten. Ja, es ist der Tag auch, an dem wir das, was verheißen ist, vielleicht noch nicht sehen. Aber dass wir nicht sehen, heißt ja nicht, dass es nicht wird. Ihr Lieben, glauben heißt nicht sehen, sondern hoffen. Ihr Lieben, nur weil unsere ganzen Situationen, unsere Lebenssituation noch nicht aufgehen die Rechnung noch nicht funktioniert, heißt doch lange noch nicht, dass Jesus das nicht im Blick hat und am Ende die Dinge stimmen. Wie oft, wie oft habe ich das in meinem Leben schon sehen dürfen? Und wenn ich jetzt rumfragen würde, wie oft hast du das in deinem Leben schon gelebt? It just doesn't add up. Das Ganze kommt gerade nicht hin. Mir ist was verheißen. Ich glaube etwas, aber ich sehe es noch nicht. Lass dich davon nicht entmutigen. We are Easter people living in a good Friday world. Aber, ihr Lieben, noch zweimal schlafen. Noch zweimal schlafen. Vater, ich danke dir, dass du uns Menschen so sehr liebst, dass du deinen Sohn gesandt hast. Dass du deinen Sohn gesandt hast, dass wir Hoffnung haben. Sei es in unserer Freude, in unserem Feiern oder sei es auch in unserem Warten. In dieser Spannung von dem Freitag manchmal. Sei es auch in dem, Herr, wir danken dir, dass du da bist. Und wir unser Vertrauen in dich setzen dürfen. Wir dürfen unser Vertrauen in dich setzen, weil wir wissen, dass du kommst. Und es kommt der Moment, wo wir auf die andere Seite kommen. Und sehen. Und sehen. Und sehen werden. Ich möchte fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der diesen Jesus, von dem wir den ganzen Morgen schon sprechen und singen, noch gar nicht wirklich kennt. Bist du hier und du sagst, ich habe das mitgekriegt, ich habe das gehört, ich weiß von ihm, ich weiß über ihn, aber ich kann noch nicht sagen, dass, dass dieser Jesus auch, auch, auch mein Gott ist und mein Herr ist. Und wenn du genau das möchtest, wenn diese Hoffnung, von der ich gesprochen habe, wenn du möchtest, dass diese Hoffnung auch deine Hoffnung wird. Ich werde dich gleich bitten, dass du mir deine Hand zeigst, auch als, als Zeichen der, der Hinwendung zu Gott um zu sagen, ich möchte, Jesus, dass du mein Gott wirst und ich möchte die Hoffnung, die du schenken kannst, ich möchte sie für mich. Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, dass ich dein ganzes Leben komplett drehen kann. Und so wie vom Karfreitag zum Ostersonntag eine komplette Kehrtwendung ist, sich das Blatt umwechs äh, umblättert, das Kapitel neu aufgeschlagen wird, kann das für dein Leben genauso sein. Yes, es kann ein neues Kapitel in deinem Leben aufgeschlagen werden. Und auch du sagst, hello from the other side. Wer ist heute Morgen hier und sagt, ich möchte gerne diese Hoffnung, ich möchte diesen Jesus gerne kennenlernen. Vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben, aber vielleicht auch erneut, weil du merkst, ich habe mich von Jesus entfernt. Lass diesen Karfreitag, lass diese Feiertage, dieses Wochenende die Kehrtwende in deinem Leben sein. Wenn du heute hier bist und diese Entscheidung treffen möchtest, dann heb doch jetzt deine Hand. Dankeschön ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte gerne diesen Jesus kennenlernen. Dankeschön. Dankeschön. Menschen sind bereit, unter Schmerzen fast alles zu machen. Wie oft lesen wir von Berichten von Folter und von, von allem Möglichen. Und ich meine, wir müssen uns nur mal in unsere eigene Situation hineinversetzen. Und wenn wir Schmerzen haben, wir werfen unsere Vorstellungen von dem, was wir uns vornehmen, über einen Haufen, nur um irgendwie in die Schmerzmittel zu kommen oder was auch immer. Menschen sind bereit, alles zu tun. Und Jesus war bereit, jederzeit seine Schmerzen zu beenden. Aber jederzeit war, war es war ihm möglich, seine Schmerzen zu beenden. Aber es ist nicht getan. Für dich und für mich weil er wusste, es ist nicht das Beste für ihn in dem Moment und es tut weh, aber es war das Beste für dich und für mich. Das ist das, was unser Jesus für uns getan hat. Das ist Karfreitag, deswegen sind wir hier zusammen, deswegen sind wir als Gemeinde zusammen, deswegen sind wir heute hier, Karfreitag, weil Jesus genau das für uns getan hat. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast und Jesus, ich danke dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Und wenn du gerade deine Hand gehoben hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst doch gerne nochmal hier mit nach vorne zu kommen. Ich würde gerne für dich beten, mit dir beten und diesen Jesus nochmal etwas genauer erklären und vorstellen.
0: Amen.